1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: Loco au pèleros, pèleros, chocos,
1: oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Julien Soyer, Ouest France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West. Salut les amis,
2: salut Julien Soyer. Bonjour à tous, salut Simon.
3: On commence avec l'homme qui ne vient jamais les mains vides d'un déplacement en champagne. Hein. Tu, tu nous confirmes
2: Eh ben si, zéro point. T'as rien ramené fois, de ouais. champagne Bah Aucun point, aucune bouteille. <rire> je rien du pas tout. des points, je, je
3: <rire> sais <rire> très bien. <rire> Salut, Pab.
1: Salut, tout le monde. Vous officiellement. heureux de vous
3: retrouver. Chat noir des Canaries officiellement, t'es parti en vacances trois semaines, non t'as bien joué, a pris des points et tu reviens dimanche, pam Ah
1: non tu rigoles, Prince. pendant mes vacances j'ai continué de suivre ouais, le Sénant, j'étais à, à Angers D'accord, euh, mais voilà. on te renvoie
3: en vacances, il y a une mauvaise série hein. je te et... le dis tout de suite
1: bah, tu <rire> et dis, sais... Je
2: confirme, il était à Angers avec témoin sur France aussi, hein. ouais, ouais. et
1: j'ai <rire> fait le podcast plus. toute la saison dernière non. et ça est bien la preuve que je suis un chat noir, Je ouais. suis mauvaise langue puisque
3: je t'ai vu dans la tribune à Angers euh, Il enfile pour la première fois le survêt de 20 minutes dans le podcast,
0: salut Pierre-Alexandre Aubry Salut Simon, salut à tous
3: il n'est pas un peu trop large, euh, l'ancien survêt de David
0: Filippo <rire> T'es un peu plus fluide que lui. Hein. Bah écoute, Du coup, j'ai un peu de place. Quoi. <rire> Par contre, il t'a pas voilà.
1: filé son t-shirt, j'aimerais, bon, il l'a gardé en souvenir. <rire> il garde
3: tout. Ah, il prend son taquet à chaque podcast, c'est un plaisir. <rire> Messieurs, on n'a pas trop reconnu le FC Nantes euh, de ces dernières semaines à Reims. Euh, dimanche, où tu étais, euh, Julien, pour Ouest France. Une défaite 3-1 pour laquelle on essaiera ensemble de trouver quelques explications. Peut-être, d'ailleurs, dans les choix d'Antoine Comboiré.
0: laisse Chose que je comprends pas, la nuit m'est à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Changer, changer.
3: Pardon Maître Guim, c'est bien. Je vais changer, ouais. changer. Changer. Changer, c'est ce qu'a fait Antoine Comboiré. Ce sera l'objet de ce premier débat euh, du sixième épisode saison 3 de Sans Contrôle. Antoine a changé la compo à Reims, un 4-3-3. Est-ce qu'il s'est trompé dans l'organisation de son équipe Notre deuxième débat nous amène à faire un petit bilan des trois matchs de la semaine. Deux victoires, une défaite en sept jours. Quelles leçons pour le FC Nantes et son avenir cette saison Enfin, le retour de la Brigade Loire en tribune. C'était à Reims, à l'occasion du déplacement des Canaries en Champagne. Pourquoi la Brigade Loire, les Ultra Nantais reviennent maintenant Et qu'est-ce que ça va changer On est parti, messieurs, pour ce nouveau numéro de Sans Contrôle. En contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et on commence par un petit débrief de cette défaite à Reims. 3-1, Antoine Comboire a donc changé la compo. Il a installé un 4-3-3. Est-ce qu'il s'est trompé dans son organisation d'équipe D'abord, qu'est-ce qui a changé tactiquement à Reims Julien, tu y étais, c'était euh, sous tes yeux, nous on était devant le petit écran. Qu'est-ce qu'il a fait Antoine Comboiré
2: En titularisant euh, Girauto, euh, Cyprien et, et Chirivella euh, ensemble au milieu. Au milieu, euh, il a euh, mis en place un, un 4-3-3 avec une pointe de base qui était Cyprien et ce qui avait voilà ce qui ressemblait en fait à ce qu'il avait fait une partie du match euh, entre le 3-1 et le 4-1 à Angers pour pour Nantes. Ouais, euh, sur la fin de match ouais, mais Nantes menait 3-1 hein, déjà ouais. et, euh, et en fait ça a eu le, la conséquence euh, directe ou indirecte parce que je ne sais pas ce qu'il avait demandé aux au joueurs devant mais euh, de décaler euh, Blas et, euh, et d'isoler un peu Randall Kolomeni et, Lud et Ludovic Blas euh, qui ont eu du mal à, à combiner comme ils l'avaient fait sur, sur, depuis, depuis trois semaines à mois là.
3: On va s'interroger justement sur ce que ça a changé au milieu de terrain et, et devant. Quelques euh, messages sur Twitter. Crypto nous dit, Comboiré a voulu s'adapter à la compo de Reims plutôt que de miser sur nos forces et sur ce qui marche. Un loupé qui sera corrigé dimanche face à 3. Romald, il s'est trompé, ok, mais les joueurs ont manqué de tout, d'envie, de fraîcheur, de pressing. Ça, on en dira un mot également. Et puis Benoît nous dit, Antoine Comboiré a-t-il cherché à surprendre l'adversaire C'est raté, il a surpris ses joueurs en gros. Euh, Comboiré, est-ce que le milieu milieu de terrain était euh, plus fort, renforcé à 3. Euh, Pab, ton, ton regard là-dessus avec, on l'a dit, Chirivella, euh, Cyprien et Giroto.
1: Bah Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est le, le positionnement un peu de ce milieu de terrain avec, euh, avec Cyprien en sentinelle. Parce que ça veut dire que Giroto est un peu, un peu devant. Et moi, je trouve que Giroto, déjà, personnellement, je suis pas fan, fan de, de Giroto au milieu de terrain. Je le préfère en défense centrale. Et je trouve qu'au milieu de terrain, il vaut mieux qu'il soit en sentinelle que plus haut parce qu'il est mmh. bon pour gratter des ballons, mais pour euh, l'utiliser, c'est un peu moins bien. C'est un autre
3: débat qu'on pourra avoir parce que c'est vrai que la charnière dont on a loué les prouesses sur les premiers matchs, euh, Castelletto Palois, Giroto, il y a peut-être match, hein, il peut peut-être descendre d'un cran sur le milieu de terrain,
0: euh, Pierre-Alexandre. Mais moi j'ai trouvé du coup que ça a créé quand même une, euh, un fossé quoi, en fait, avec les attaquants. Du coup, il n'y avait plus personne pour créer ce lien ouais. entre notamment Colomioni. Et le milieu de terrain, Colomoni, il n'a pas touché un ballon en Clairement. première mi-temps. Il, il était
2: hyper esselé. Il n'y avait plus du tout de profondeur, en fait. Ouais, ouais, il n'y avait plus du tout de profondeur, parce que soit euh, Ludo ou Colomoni étaient obligés de redescendre, chercher les ballons, mmh. et ils se marchaient un peu dessus. Et, euh, et là, je rejoins euh, Pab. Je pense que peut-être si euh, 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 Girotour en Sentinelle, ça aurait pu changer les choses. Après, à la décharge de Comboiret, euh, moi, quand j'ai vu la compo et d'ailleurs c'est celle que sans, sans information aucune en, a, en amont, c'est celle que j'avais euh, en tout cas j'avais opté pour un milieu à 3 aussi par oui. rapport à la compo rémoise euh, dans mon équipe probable et je trouvais sur le sur le terrain, je trouvais sur le papier c'était euh, pardon cette équipe plutôt cohérente. Mais c'est vrai que j'avais plutôt organisé les choses en 4-4-2. Dans mon, dans mon idée, c'était on mettait Blas en pointe d'un losange mmh. et, euh, et Giroto en, en pointe basse. En Après, euh... donc euh, ça
3: revenait à replacer Blas dans son poste préférentiel voilà. euh, au milieu de terrain. Mmh. On, on va se demander, alors l'aspect offensif, on va évoquer hein, les relations avec les, les attaquants et pourquoi cette attaque n'a pas fonctionné. Mais euh, l'objectif premier, c'était de, de, de mieux défendre, de, de prendre possession de ce milieu, de mieux défendre face à Reims. Est-ce que ça, ça a marché ou pas, Julien Je
2: n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le, le pressing était plutôt désorganisé en étant un petit peu plus haut, j'ai l'impression que Chirivella n'avait pas le jeu de la même manière, ne voyait pas le jeu face à lui de la même manière et, euh, et déclenchait moins les choses de manière euh, cohérente en fait.
0: Pierre-Alexandre euh, On a vu du coup aussi que Blas s'est retrouvé à défendre énormément, il euh, y a Gislain Conan, je crois, hein, qui mmh. était en face, qu'on a quand même bien profité, qui a, qu a réalisé plusieurs percées au cours du match et je trouve que euh, ça monte du coup Blas, bah, défensivement, il était peut-être un petit peu en difficulté en plus sur ce match.
1: C'est surtout le fait qu'il soit sur le côté. Moi, ouais. c'est ça qui m'a ouais. dérangé. Enfin, je suis, tu le disais tout à l'heure, Simon, je trouve que Blas, dans le cœur du jeu, il est quand même très très bon. Il apporte une vraie plus-value à l'équipe. Sur le côté, il est c'est pas du tout la même chose. Moi, je trouve le long de la ligne de touche, il est, il est beaucoup moins utile. Il est très utile. Et ce que disait tout à l'heure Julien, quand il disait que, que Colomani était esselé devant et avait peu de ballons, c'est que généralement, dans le trio avec Simon et Colomani, les, les deux peuvent plonger dans la, dans la surface et Blas, il est très bon pour récupérer des, oui. des seconds ballons aux 20 mètres et c'est là où il arrive à faire des différences. Sur le vous focus, êtes coquin, vous faire. avez
3: glissé sur les attaquants. Hein. Je voulais qu'on finisse sur les oui, milieux oui. quand même et, et la capacité de Nantes à défendre sur, sur ce match-là.
1: Ap après, pour moi, le, on parle là de dispositif tactique. C'est pas la première fois que il joue en 4-3-3. Pour moi, c'est pas forcément un. Un souci. Le problème c'est ce que c'est ce que t'en fais. Et le, comment, le souci c'est que ça avait
3: marché sur les deux matchs précédents et, et que euh, finalement du, du 3-1 au 4-1, moi j'ai pas vu un an de très dominant euh, sur, sur le match à Angers dont on parlait tout à l'heure et, et, et qu'il a changé. Alors vous avez posé la question en conférence de presse, on va écouter justement Antoine Comboiré réagir à ce changement après la défaite à Reims. Non mais parce que voilà aujourd'hui on voulait donc euh, partir sur une, une base un peu plus solide, c'est les choix que j'ai fait. Hein. Euh, avant les matchs, je réfléchis, puis des, des fois ça marche, je fais des choix, des fois ça marche. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça, surtout. Hein. On a le sentiment de tenir le match, euh, faire un match, c'est assez équilibré d'ailleurs. On, on a tenu plus le ballon qu'eux, euh, on a frappé plus de fois qu'eux, on a frappé neuf fois, nous fois. Je vous le dis, euh, prendre trois buts, on a pensé faire le plus dur, on ramenerait un partout, et puis euh, là, ça a basculé. Ben
1: alors, en fait, j'ai l'impression là-dessus que qu boirait, il voulait de la maîtrise sur le match à Reims, parce qu'on on était au match ensemble à Angers avec Julien, on se faisait la réflexion, le match était super, hein, c'est du football de champagne, il euh, y a mmh. eu, euh, première, y a eu plein, de, plein de buts. Ça euh, plaît pas aux entraîneurs, quand ça part dans tous voilà. les sens. Hein. Mais, et on se faisait exactement la réflexion, je disais à Julien, mais Combaré il ne doit pas être content de ce genre de match, parce que tu mets quelque part... C'est très bien, mais tu ne maîtrises rien. Tu avais vraiment cette impression que non, tu ne maîtrisais pas. Alors ça a tourné pour eux, mais tu pouvais, ça pouvait tourner pour Angèle de les mêmes façon Et eh bien c'est
3: une vraie question, est-ce que cette équipe a besoin de maîtriser ou est-ce qu'elle peut gagner sans maîtriser parce qu'offensivement, elle est plus forte que les autres et que finalement, un match enlevé comme ça, avec des offensives des deux côtés, comme tu es fort devant, et eh ben, tu vas gagner 4-2, tu vas gagner 5-3, tu vas gagner 2-1. Euh, et c'est peut-être
1: si tu te poses des il questions. Il avait fait à Rennes la
3: tentative de faire, de, de faire ce bloc et de jouer à 0-0. et la fond quand même, qui nous dit après la conf de Rennes, je le dis à chaque fois, mais ben, on sait quand on avait pris... Le but après, on pouvait plus marquer parce qu'ils n'étaient pas organisés pour, ils n'étaient pas aussi mentalement prêts à attaquer. Cette même équipe est capable de faire autre chose. Moi, je préfère avoir un match enlevé que que, que le fait de bétonner à Reims.
0: Alors, en plus pour maîtriser, euh, soit en passant, il faut quand même avoir un milieu de terrain solide. Et là, pour le coup, on a un Cyprien qui revient, on a un Giroto ouais. qui était en défense centrale la semaine d'avant, qui la repasse au milieu. Enfin, c'est vrai comment... que c'était
3: pas royal en fait au milieu de terrain. Non, non, non,
2: non c'était pas royal. Et en fait, plus que... alors attention, parce que maîtriser et bétonner, c'est pas pareil. À rennes il a bétonné. Concret.
3: Arène, il a bétonné. Ouais. Ah,
2: mais là, ouais. il voulait maîtriser, c'est-à-dire ouais. garder un peu le pied sur le ballon au milieu, mais en ouais. fait, et, et, et gérer, je pense, le, le, la position de son bloc. On déclenche haut, on déclenche plus bas le pressing. Et en fait, et bah, avec Mounetsi notamment et Kebal qui se sont baladés entre les lignes, ils n'ont jamais réussi à trouver les bons, les bons timings. Ils ont réussi à partir du moment où Palois a fait du dépassement de fonction en défense mmh. sur la, les dix dernières minutes de la première période. Mmh. Et pourquoi, du coup bah Parce que là, en fait, il a déréglé le système, Palois. En perçant, il a permis aux autres de faire des appels et tout. On a retrouvé un peu de Simon tout seul en un contre un. Alors jusqu'ici, il était toujours pris par deux ou trois euh, adversaires de, du même côté. Blase, c'était pareil. Ah ouais. Donc, Donc les deux euh, feux follets entre guillemets, ils étaient tout de suite rublions plutôt. Ils étaient tout de suite euh, cernés. Donc en fait, tout le schéma euh, bloque étaient déséquilibrés parce qu'il fallait compenser ou offrir des solutions aux porteurs du ballon et donc ça, ça cassait l'organisation bloc que voulait mettre en place comme Dans cette
3: attaque nantaise on va maintenant écouter Ludovic Blas toujours en conférence de presse parce que tout le monde a pointé son inefficacité ou son rendement moindre quand il est positionné à droite de, de, de cette attaque-là. On l'a vu finalement il a été dangereux une fois quand il est revenu dans l'axe et qu'il a servi Simon à gauche dans son poste préférentiel. On l'écoute. Ouais, bah, je trouve qu'en fait on était un peu solé devant. On regardait trop ça monde débordé on laissait randall se battre tout seul devant c'était assez compliqué Il faut réussir à accompagner nos, nos attaquants devant pour, pour les aider parce que avec une défense à 5 les laisser tout seul devant c'est difficile et donc il y a moins de poids devant parce que randall se retrouve tout seul contre 3 contre c'est à nous d'accompagner on sait très bien qu'on est plus au milieu avec les 3 donc c'est quelque chose de différent donc faut, faut s'aider faut, faut, faut parler entre nous et c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui c'est pas, pas parce qu'on a, a changé de, de dispositif que c'est à cause de ça c'est à cause de nous on ne s'est pas parlé, on s'est joué comme ça, on l'a montré aussi à Angers parce qu'on a fait euh, la deuxième mi-temps comme ça, donc euh, c'est donc nous, c'est de notre faute. Bon Blas il dit c'est de notre faute, c'est pas à cause du dispositif, il ne va pas tirer sur son coach non plus en conférence de presse, mais il commence en disant on était esselé devant, et, et d'ailleurs euh, dans cet échange euh, avec la presse, il a dit plusieurs fois on en parlant des attaquants, et puis il a dit on en parlant des milieux, comme si euh, lui-même n'était pas certain de se situer dans euh, le, le trio offensif et s'il n'était pas mis le terrain aussi sur ce match-là.
0: D'ailleurs on l'a vu permuter énormément de fois avec Colomioni en première mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il mmh. y a plein de moments où il se retrouve dans l'axe Colomioni à droite et inversement et puis il revenait au fur et à mesure à droite, en deuxième mi-temps ça a complètement changé mais en première c'est resté comme ça pendant un bon bout de temps, on avait l'impression qu'il ne savait pas du tout où se mettre. Tormena nous dit
3: euh, sur Twitter pourquoi placer Blas sur un côté On sait qu'il est moins performant. Est-ce que c'est vrai que ça ne peut pas marcher avec Blas sur un côté euh, Est-ce que euh, désormais, on doit le, le fixer dans l'axe et qu'on boirait euh,
1: compris et, et ne refera pas cette erreur bah, Tu peux le faire jouer sur un côté, euh, mais il faut lui laisser la liberté de revenir dans, dans l'axe éventuellement. Soit... Moi, je pense oui, que c'est l'inverse. Oui, oui,
2: oui, il faut, je le, suis pas il faut le mettre au milieu et lui donner la possibilité de le laisser en électron libre. Et après c'est aux autres euh, Au milieu Et peut-être à Colomani de, de laisser la place Quand il prend l'axe En profondeur ou voilà. mais, euh, mais pas donc, le mettre Sur un côté En le laissant libre
3: Dans un système Où tu as déjà Quelqu'un à droite Donc un euh, Marcus Coco Ou un, un Bukhari Ou un Randall Ou un Randall ouais, Sur le vois, côté ouais, C'est
1: vrai que moi J'aime pas trop Randall Sur le côté Mais, ouais, mais, mais, mais Randall Il
3: y va tout seul Sur le côté ouais. C'est pas un attaquant Qui reste mais dans l'axe Il exactement. propose sur le côté les appels Il va centrer en retrait Donc il prend cet espace C'est ce que vient de
2: dire En fait. à droite Il est obligé Il oublié de défendre. Donc il ne peut pas non plus, euh, de manière complètement libérée, faire ce qu'il fait quand il est dans l'axe et qu'il dézone et qu'il repique et que c'est etc. Qui navigue un peu sur et le généralement de
1: il défend bien dans l'axe, je trouve, Blasio. Il mieux. défend mieux.
2: Mais ben oui, parce qu'en fait les autres euh, savent comment euh, bloquer derrière lui
1: les deux de côté d'ailleurs
3: euh, sont en difficulté parce que derrière eux on a des latéraux qui sont en difficulté, on, on va l'aborder dans on le l dans le deuxième, oui oui, y a, ils sont pas forcément aidés, hein, on en avait ouais. parlé ensemble euh, Julien, mais euh, ce sera l'objet un petit peu du, du bilan de, de ces trois matchs en, en deuxième partie, je voudrais qu'on conclue sur ce premier thème et en se posant cette question, est-ce que finalement cette défaite est à mettre sur le compte d'Antoine Comboiré ou pas, ou est-ce qu'il faut invoquer ce que nous ont dit certains twittos euh, un problème physique euh, après trois matchs hein, un manque d'envie, est-ce qu'on les a fait mousser un peu trop ces Nantais-là
1: Je dirais troisième Peut-être troisième option. Il y a le, le fait qu'ils se sont sentis. Euh, ils sortaient de deux victoires, de très belles victoires, et même les, les défaites d'avant dans le jeu, c'était très bien. On leur a dit, ils en ont mis un peu moins Et bah, ils, Soit ils en ont mis un peu moins, soit c'est un peu ce que dit Blas aussi. Euh, il dit on a laissé les, les gars devant se débrouiller, les Simon, les, les Colomoni. Simon, le but qu'il met, euh, il, se, il va se il le, le chercher va, tout seul. Hein. Il va se le chercher tout seul. Et mmh. Colomoni. Bah c'est le, un... le seul qui a été à son niveau, seul quelque que part. Oui, c'est le seul mais...
2: qui est resté à son poste euh de prédilection aussi
1: donc
3: Comboiré est un peu responsable Alors, moi on va je finir pense par ça après. Moi non, je pense pas Comboiré est-ce qu'il est responsable de cette défaite moi, non. non
2: non parce que si ça se reproduit qu'il doit refaire un 4-3-3 et que c'est aussi faible là on pourra se poser la question sur un coup sur au, un, ça bout ça bout de, au bout de trois matchs en une semaine il y a trop d'éléments pour, pour dire c'est définitivement non
1: Comboiré responsable moi, ou moi pareil non non, pour les mêmes raisons. Ces scénarios du match, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Angers, ça aurait pu être l'inverse. Ouais, ouais. euh,
3: moi, je dis, moi, je vais dire oui. Euh, avant que Pierre Alexandre ne s'exprime pour équilibrer les choses, je dis, je dis oui parce qu'on l'a encensé sur ce qu'il a été capable de faire avec ce FC Nantes. Et oui, là, parce il s'est trompé. Jamais avec nous. Il s'est trompé d'orga, mais il s'est trompé d'orga. moi, dans, dans la, la mesure lui.
2: où d'entrée, de, je pensais qu'il allait se enfin, trouvais logique de partir sur un 4-3-3, je ne peux pas non plus lui jeter la pierre. Il a droit de se tromper. Il a le droit, droit, mais on verra si c'est vraiment un mauvais choix tactique ou si c'est des joueurs aussi comparés. dans
3: ça faisait deux matchs que ça marchait bien. Bon, Pierre Alexandre.
0: Il se cache un peu, enfin euh, il se cache pas du tout derrière les joueurs justement. Il dit que c'est lui, donc. Euh, ouais, oui, Mais il dit que oui, c'est pas à cause de
3: ça que non t'as perdu.
0: Ouais. Ouais. Alors pour le coup, euh, moi je suis plus comme toi Simon. J'ai plus tendance à dire que oui, il est responsable. Euh, les joueurs, on peut leur laisser l'initiative, la responsabilité, tout, tout ce que tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand le joueur est pas à l'aise là où il est positionné, mm. c'est peut-être lié à ce que lui a, lui a dicté l'entraîneur en début de match. Pourquoi
3: ne pas conserver les repères Forcément, hein, les tors sont partagés. Là, on mm. essaye de prendre une position, mais pourquoi ne pas conserver les repères Est-ce qu'il y a la question de la fraîcheur dont, dont je parlais ou du que, manque d'envie oui. à jouer Julien. La
2: fraîcheur, pas le manque d'envie. La fraîcheur. Et la fraîcheur mentale. même, mental, même, même physique. Chirivella, il a il a pas eu le même rendement. Il a pas eu. Alors, il y avait peut-être le positionnement, mais il a pas eu non plus le même le même impact et, et le même influx sur le jeu, quoi.
3: Oui, clairement, il était, il était un petit peu moins dedans. Mais si, on va justement faire un petit bilan, hein, on va glisser tranquillement vers euh, ces, ces trois matchs et, et le potentiel de, de ce FCN, Nantes, ce que ça nous a appris sur euh, ces trois rencontres. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Deux victoires, une défaite en sept jours pour le FCN. Quel bilan de cette semaine à trois matchs Quelle euh, leçon également
0: je, tout gâcher, je sais. j'ai je sais, je tout
1: gâché. Le
2: on danse hein, dans le studio. <rire> ah, là, là. Ouais, là, là. Julien, c'est. Claire Luciani Bien sûr. Fan, je suis fan. Ah, ouais, je vois. Comme le groupe qui va suivre. Tu danses très bien d'ailleurs. Ouais,
3: voilà. Euh, elle nous dit je sais, j'ai tout gâché. Alors est-ce qu'on a tout gâché côté Nantais et côté Comboiré avec euh, ces 3 points de perdu Une série à 9 points, c'est installé Nantes dans le top 10 pour un bon moment. Euh, est-ce qu'ils ont tout gâché ou pas 6 points sur 9. Excellent bilan ou pas Pierre-Alexandre
0: euh, Oui. Bon, excellent. Excellent, non, puisque excellent c'est 9 sur 9, euh, mais très bon parce qu'en fait euh, le, le, le seul bémol c'est que tu perds contre Reims. Et en fait euh, il aurait peut-être mieux valu, euh, alors je parle bien d'un point de vue comptable, ouais. de perdre contre Angers à la limite, qui est déjà devant, et continuer à mettre les équipes derrière à 6 points. Ce qu'ils ont fait à Brest, euh, contre Brest, pardon, ils ont ils Dans l'optique mal... du maintien. Ouais, toujours dans cette optique-là, continuer, continuer dans cette idée-là, et les équipes qui sont derrière, les maintenir bien derrière, et faire la même chose à Reims, ça aurait été quand même très positif.
1: Pab, pour moi c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine, tu prends 6 points, tu sortais de 3 défaites, tu étais attendu au tournant à, à Angers, qui était quand même deuxième du championnat à l'époque. Ouais. Euh, tu gagnes 4-1 là-bas avec euh, du foot de Champagne, tu enchaînes... en Champagne, tu fais du foot... Et en Champagne, tu fais du foot moins bien, que la piquette.
2: Julien euh, Ouais, bonne semaine aussi. Le, le top, ça aurait été 7 points, en fait.
3: Ouais, un ouais. petit nul, un, un petit, petit nul... Euh... Surtout qu'il
2: y avait la place à Reims, clairement, quand tu reviens à un partout, ouais. que ce soit en fin de première période ou à, ou à la période à un partout... Tu, tu y avait la place juste pour finir sur l'organisation je rejoins quand même ça, ça me rappelle un peu Deschamps quand même hein, qui contre la Suisse choisit de s'adapter et ça. de pas jouer sur ses forces il s'est adapté il a cherché
3: Alors à s'adapter il a cherché à s'adapter mais les joueurs ont
0: pas réussi les Twittos
3: voir. nous disent beaucoup de choses, commandant nous dit il faut parler des limites de l'effectif après ces trois matchs euh, en une semaine, on joue avec 13 ou 14 joueurs et c'est très limite euh, SupFCN nous dit, Traoré, il n'y a personne pour le remplacer, pour l'interrogation Matt, merci de parler de notre latéral gauche en grande souffrance, Volko nous dit je préfère Coco quand il est à droite, excellente rentrée contre Brest, et Jebel s'il faut le faire rentrer dans l'axe car il est en reprise, il ça, est, est trop vrai. court pour évoluer sur un côté, bon voilà, quel Éléments de, de discussion euh, qui font un peu bilan de, de ces trois matchs là. Avant cela, est-ce que Nantes peut viser plus haut que euh, ce dont nous parlait quoi, Pierre si bon. Alexandre bah, Pierre Alexandre nous dit c'est bien par rapport à ses calculs pour se maintenir, etc. Franchement, cette équipe là elle peut, elle peut jouer la, la 9e, la 10e place, elle peut au maximum, mais elle peut aller chercher 12-13 et pas regarder simplement la 17e place pour se mettre devant. Non, enfin, euh, je, 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 je m'enflamme en disant ça, Julien.
0: Non, et... Bah, moi, moi, je reste toujours dans cette optique-là. Ceux qui sont derrière, tu les maintiens derrière. Déjà. Et puis après, tu vois, c'est un peu pragmatique, peut-être un peu ah parole non, de que coach. Vu ta mais...
1: saison dernière, tu es obligé de, ouais, ouais. de viser au départ le maintien. Après, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord, mais là, je parle mais... à l'issue de ces trois matchs-là. Bah, Est-ce
0: qu'on tu... peut
3: regarder autre chose quand on voit le Nantes sur ces trois matchs-là bah, On écoute le coach, coach et tu vas nous dire ce que tu en penses derrière Pab. Accepter, que voilà, que euh, cette marche d'aller chercher trois victoires consécutives était beaucoup trop pour nous, pour la barre. Donc, on va retourner à nos chars d'études, bosser cette semaine, et puis euh, tout faire pour euh, rectifier le tir face à à 3 dimanche prochain
1: est-ce que la marche est trop haute Pab la marche est trop haute je sais pas je pense que il y a, a peut-être aussi euh, pour là, c'est l'alerte pour dire attention euh, les gars faut pas s'enflammer parce que c'est bien beau de gagner 4-1-3-1 mais derrière tu peux aussi prendre le moulon le, le, le ben, hein. j'aurais préféré enfin. qu'ils perdent en jouant tu vois oui oui mais pour moi ce match là c'est un pas d'accident ils ont pas d'accident oui, le jeu. oui parce que on parle de la semaine de on fait le bilan de la semaine moi je rajoute aussi alors c'est enfin c'est bizarre parce que c'est deux défaites mais les, les défaites contre Lyon et contre Nice oui. moi j'ai trouvé ça et pour je te rejoins là-dessus Simon c'est que Nantes a joué là-dessus et Nantes a montré mmh. notamment sur ces défaites là qui était c'est toujours dommage de dire ça euh, bizarre mais c'était des défaites encourageantes dans le jeu c'était plutôt intéressante et enthousiasmante et c'est vrai que derrière tu as Angers qui est foufou euh, tu, tu confirmes sur le, sur le match d'après contre Brest et euh... qui
3: peuvent envie, euh, qui peuvent donner envie de revenir en tribune aussi, même si ça perd. Il euh, y, y a tous les oui, soucis, bah avec la direction, la vente potentielle, etc. Mais euh, ce jeu-là, il peut donner envie aux amateurs un peu plus éloignés du FC Nantes de revenir voir jouer bah, l'équipe de Combray. C'est
1: des, des joueurs qui, enfin là, c'est une équipe qui a envie de jouer, qui se pose pas de questions. Alors ok, tu peux perdre, mais, mais tu te poses pas de questions. Tu ça, ça me rappelle un petit peu l'équipe qui était montée en, de, en 2013, quoi, qui jouait. Nantes peut viser plus haut, Julien, ou pas Pour l'instant, non. Parce que, et, et
2: je ne sais pas si elle peut vraiment viser pour haut, plus haut. Parce que... quand, quand je disais
3: 9 10 tout à l'heure, tu me regardais, tu faisais la grimace.
2: C'est voilà, trop ambitieux. Ben non, c'est le grand max aujourd'hui dans, dans, dans l'état actuel des forces nantaises. C'est le grand max parce que euh, je pense qu'effectivement, sur le, les latéraux, on a mesuré avec, contre Brest L'importance la, des latéraux, parce que ouais. Brest était complètement friable sur ses côtés. Ouais. Et en fait, là, on mesure encore que dès que Nantes est un peu sous pression, les, les latéraux, ils sont, ils sont perdus. Alors, on glisse sur Traoré, puisque
3: c'est un des débats et un des bilans de la semaine. On le sait déjà d'avant, mais là, franchement,
2: Traoré, il, mais est, moi, il ce, est impliqué. Moi, je vais être très clair, ce qui m'emmerde dans ce Il n'a pas le niveau Ligue 1. Mais bien sûr, et ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est euh, pas que Traoré. Il, il y est pour rien, est il est il es, on lui demande est de jouer. Voilà, c'est voilà. que t'as quand même un mec comme Apia qui est pas forcément meilleur, mais quand même plus fiable défensivement, qui est capable de jouer à gauche. Et as un jeune comme Silla qui a 2-3 Traoré dans les pattes et lui on le laisse en réserve. Alors pourquoi il joue pas Sylla Ben je ne sais pas. Pourquoi on, on il, il a pas été mauvais quand il est rentré l'année dernière. Il est rentré 20 minutes contre, Reims, euh, contre Nîmes pardon, mmh. en fin de saison passée sur un match quand même à enjeu. Euh, il a pas été mauvais, il a, fait, il a pris son couloir euh, sur une organisation comme on a eu à, à Reims. Eh ben, tu laisses Blas rentrer dans le jeu un petit peu. Et là, si tu as un latéral qui prend le, le couloir, ça devient super intéressant. Et qui
3: est capable de centrer. Parce ben que voilà. euh, Après, la je différence sais pas si, je entre Korshia et Traoré, c'est quand qualité. même que Corchia il a un pied et qu'il est capable ouais, de je, centrer. Je ne sais
2: pas où il l'a mis en ce moment. Alors ouais, euh... ah, c'est quand même mieux que Traoré. Hein. Traoré c'est difficilement... voilà. <rire> On ouais, parle sont... de derrière le but, à... au troisième poteau. C la comparaison <rire> est grave. quand même hein. Je suis On dirait on... un centre de David Felipe. Oh. mais,
0: <rire> on parle de Traoré, mais on pourrait aussi parler de Corchia euh, Franchement, les, les latéraux, ils n'apportent ont... ils pas énormément. C'est une, dé une, une
2: déception parce que c'était quand même un super joueur. Enfin, Sébastien Corchia
1: Il un peu cramé bah, Il manque de Il était surtout intéressant. Ce qui est décevant, c'est qu'il a été intéressant quand il a débuté avec Nantes. Et pour sa qualité de pied, il avait donné des bons ballons. De, de promesses, enfin ouais. plutôt des, des signes encourageants quand il est arrivé. Moi je suis un peu moins sévère avec Korchiak
3: qu'avec Traoré les amis. Parce que et Traoré, parce que, des, par, parce que
1: parfois tu, je trouve que que là où il est au-dessus, c'est qu'il se projette dans le coin adverse et même s'il fait des centres au troisième poteau, il tente des centres. Moi Traoré je le vois pas centré. Ouais, mais, moi, Ça si sert à tu... rien d'avoir un gaucher euh, qui, en ce latéral s'il ne centre pas. Ce hein, qui m'ennuie avec
2: Corcia c'est que notamment sur un match comme Reims, euh, il a pris zéro risque pour le coup. Oui, il n'a oui. joué qu'en latéralité, euh, en passe en arrière. Il, on, il avait beaucoup beaucoup dans de dans un
3: système difficulté. différent non. avec euh, trois milieux de vrai. terrain. Peut-être que c'était les, hein, peut les
0: consignes. Après, après ce qu'il faut se demander aussi. Moi, c'est
3: défensivement. Excuse-moi, euh, mais c'est défensivement bah, un, plus, plus souci pour un pour peu soucieux pour Traoré quand même. C'est qu'à un moment, c'est la première chose qu'on demande. Ok, il s'est pas centré, etc. Mais il a même fait une touche, plein axe. C'est-à-dire
2: que là, il a donné la balle. Non, mais il a donné la balle au 13. Tu sors, non mais c'est une catastrophe. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qui perd son match complètement hein, parce que derrière il rate ouais. son dégagement etc quoi
3: il va pas le, il va pas mettre la pression sur le centre euh, du, du, du wow. bleu premier poteau
2: ouais.
3: eh, mais il est pas le seul en cause sur non. ce but là non, non. on est, est d'accord
0: alors deux, deux, deux petites choses sur Traoré je ne veux pas me faire l'avocat de Traoré mais tu peux c'est alors ah bah, il en manque alors, ah, si tu veux, euh, il y a il y a un poste à prendre je serais peut-être un peu dans le dur mais non euh, <rire> <rire> non non mais euh, il est peut-être pris pour son côté Niak Grita peut-être tout simplement pour par ce, fond, pour ce qu'il rapporte enfin ce qu'il apporte dans le vestiaire aussi ça on ne sait pas Peut-être aussi, non, mais, et, mais, mais sur le mais terrain... ça peut pas suffire. Non, ça non, peut non, pas mais, suffire. Suis, mais, mais il compense, il compense justement avec tout ça,
3: peut-être. Parce que des ambianceurs, on en connaît, hein, qui peuvent non, mais, dans le vestiaire. Mais, mais, le, mais euh, il mais le moment, faut jouer sur le plus, terrain. Hein.
0: Le, le côté, euh, je, je mets le pied sur le ballon et j'y vais. Bon, euh, peut-être que ça fait du bien hein, de temps en temps dans une équipe un gars comme ça. Voilà, c'est peut-être juste le petit point positif qu'on peut en ressortir. Par contre, il y a une autre chose que je me, une autre question que je me pose vis-à-vis -vis du, du, de Traoré. C'est est-ce que si lui, alors là, on se pose la question de, son, de sa forme défensive, mais offensivement aussi, parce que tu as un Simon devant. Ouais. Donc si tu as un bon latéral à la gauche, tu peux faire peut-être encore plus de merveilles bien sûr. avec Simon. Donc bah, là, la question il lui pose, arrive quoi.
3: de dédoubler, hein, mais c'est vrai que c'est rarement concluant dans la dernière
2: passe. À la limite, dans l'aspect offensif, je préfère Fabio. Ouais, la relation Fabio-Simon hein. est plus, euh, est plus, plus
3: euh, prometteuse techniquement Fabio c'est bien meilleur hein, ouais. dans, dans la capacité d'être chirurgical de, de parce chiro... qu'il est brésilien <rire> hein. <rire> mais parce qu'il mais... il... qu a un frère
1: jumeau il tu vient de faire... Manchester <rire> tu as des étoiles dans les yeux Simon. Non, non, tu peux
3: bah... faire un 1-2 avec Fabio euh, avec Traoré soit elle ne revient pas soit elle est perdue Donc,
2: euh, bon, est... sauf s'il ferme les yeux peut-être
3: <rire> on, on, est, on est dur avec lui encore une fois il n'y est pour rien on lui demande de jouer il joue mais on se demande si le FC on ne peut pas proposer autre chose à ce poste là on va fermer la petite parenthèse Traoré il en a pris pour son compte suffisamment. Euh, ce, que quand même,
2: ce qui est quand même amusant, c'est que Traoré, la réserve, il y a 3, 4 ans, 5 ans, dit c'est pas bon, on le prend pas, on le garde pas. Et, euh, et on va le rechercher pour 500 000 quelques années après et, mmh. et là d'un coup c'est serait 3. devenu extraordinaire donc oui c'était bon. le
3: même joueur et, et que les formateurs <rire> avaient le temps de juger voilà. sur la longueur mmh. on est bien d'accord Julien euh, je préfère Coco à droite vous avez dit ce, ce tweeto c'est excellente rentrée contre Brest et, et Jebels dans l'axe car il est un peu trop court pour jouer su, sur un côté quelles sont les solutions alternatives si Comboiré face à 3 reprend son système avec les 4 devant Simon à gauche Blas en soutien de Colomani qui on met à droite on met Boukari, on essaye Coco euh, ou Jebels. qu'est-ce qui vous plaît le le plus, Pierre-Alexandre.
0: Ah bah 100% Boukari. Hein. A... Enfin, moi, je n'hésite même pas pour le coup. Euh, Jebels, il n'est pas du tout fait pour jouer à droite. Euh, pour moi, en fait, c'est même pas par choix. C'est qu'il n'y a, a que Boukari qui peut se mettre ici. Hein.
3: Jebels, il n'a pas la capacité. Il manque un peu de, de, quoi de, de qualité de percussion, de, de vitesse. De, non, de un, jeu. Un
0: Déjà, il veut
2: jouer, il veut jouer dans l'axe. Hein. C'est un axial. mais il y a un Il va devoir euh, gagner hein. sa place. Ah hein, ouais. Mais. Euh... Après je pense qu'il part il part euh, intrinsèquement en valeur intrinsèque, il part devant Aymon et Koulibaly réunis. Hein, mais, euh, <rire> mais Même
3: l'un sur l'autre. Pourtant <rire> ça fait bataille.
2: <de> <rire> mais, euh, mais il faut qu'il retrouve la pêche et, euh, et un peu de rythme de terrain. Mais je sais qu'en tout cas, il peut jouer à gauche. Ça a parfois été euh, l'objet de conflits à Monaco avec Kovacs. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il, va, il faudra qu'il qu se plie aussi un peu ouais. aux exigences du club.
3: Il peut rentrer hein, sur son faux pied, mais là, Simon est tellement en feu qu'il bah, va peut oublier tout de suite.
1: Euh, ou, ou à part des, des bouts de match pab bah, Le problème, tu viens de le dire, Simon, c'est la comparaison avec Simon. C'est que euh, moi, je n'ai pas de choix à 100%. Bukhari... Euh, je ne le trouve pas extraordinaire. Coco, il a, on en a parlé plein de fois ici, c'est vrai qu'il déçoit quand même à chaque fois, il a toutes les excuses ouais, du monde. Avec sa mission, au mais
3: cet auditeur on... nous parle de cette rentrée à Brest qui a été très probante. Bon, il était bon, mais euh, ce n'est pas
1: suffisant. Enfin... Ah, depuis qu'il est arrivé. À ah, aussi, aussi, il était bon.
2: Suffisant. Quand il rentre à Angers, il est, est entré plus côté gauche d'ailleurs, mais ouais. quand il rentre à Angers, il est bon. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est un bon joker. Un... ouais ça ouais. peut être un bon mec qui, qui donne. Mais c'est pareil, il rentre dans des conditions souvent favorables. Quand, quand on lui demande de rentrer pour faire des différences parce que l'équipe est mal en point, euh, ce n'est pas lui qui l'a ah, fait. Quand
0: il, a commencé, il a commencé dans le 11 contre Arènes, il me semble ouais, Oui, oui, oui que... bah, il, prend le coup sur, il prend
1: le coup sur coup. En plus, ça a été, il a ça a été compliqué quand même. Quoi. Quoi. Ouais, c'était Donc...
0: catastrophique. Effectivement, le côté. c'était une équipe euh... qui
1: n'avait
3: qu'une option, c'était défendre. Mais non, toute l'équipe était
1: catastrophique. On ne peut pas mettre oui. que, sur, que sur Coco. Mais Coco, de toute façon, il est. Plutôt décevant depuis qu'il est arrivé, il n'a pas fait de, de différence en fait, sur, sur son au, côté.
2: J'ai l'impression qu'il se met au niveau de l'équipe, en fait, c'est le problème et quand il rentre. Ouais, quand l'équipe est en forme, il est, il est en forme et il, il surfe sur la dynamique positive de l'équipe, mais quand elle est comme à, à Reims, un peu en difficulté, euh, bah on, on, enfin, en gros, ce n'est pas Ekitiki qui a fait. Euh, qui a fait une grosse différence, ou Flips qui a fait ouais, des grosses ça, différences il pas de différence. Les attaquants Raymois, Raymois, Raymois qu qui sont, qui sont entrés
1: ouais. et, et qui ont complètement déstabilisé le bloc nantais. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il ne fait pas de différence. Mmh. Euh, Simon, sur le côté, on l'a vu sur son but, il est capable d'éliminer de, deux trois joueurs, il a il une vitesse une pointe de vitesse de, mmh. euh, de fou. Coco, il n'a pas ça, il n'a pas le coup de rein, il n'a pas, pas ça. Bukhari a le coup de rein, mais le problème, c'est qu'il va ça commence à me faire penser un peu à Julie Leu qui... Il patouille un petit peu sur la fin des...
3: Parfois, il a été précis... Euh... Bah, contre Nice, sa nice, demande à être vu bon, Contre voilà, Angy, ouais. il, dis... enfin, il a complètement
2: il... disparu. On n'a même pas su qui jouait. Ouais. et euh... Alors que non, Nantes était ma... rayonnant. Ouais. Malheureusement, hein, mais... Euh... J'aurais
0: plus tendance quand même à lui laisser du temps à lui... ouais que moi aussi. qu'à un Coco. Moi aussi. Ou... Voilà. Ah oui, oui, à qui euh... on en a déjà laissé, en fait. Ouais. Voilà.
3: On va terminer sur les leçons de, de ces trois journées... Euh à travers un petit débat sur la défense. On fait ça court, peut-être que ça, ça vaudra un thème bientôt, euh, mais c'est un peu en souffrance dans l'axe, quand même, Castelletto-Palois. Euh, Alors, tu as évoqué, euh, Julien, tout à l'heure, euh, les, les oublis de, de Palois. Euh, à la Beaujoire, ça me fait toujours rire, à la Beaujoire, il fait son rush sur, sur, euh, sur 20 mètres, le stade se lève, Palois, Palois. Bon. Mais c'est son short. Ça, ça aurait short. pu ça, 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 fonctionner ça, ça, aussi à Ça débouche, à ça il débouche il rarement fait. sur des, des, des trucs de fou. Hein. Non, non, mais, mais ça... ça c'est de... de... impressionnant. Non, mais
2: puis ça, moi, je pense que malgré tout... Ça crée de l'alent. Et de l'indécision chez les autres. Oui. Parce que tu sais pas le, le mec malgré tout il te passe deux et trois jours. Tu veux lancer, euh, t'as pas envie d'y aller quoi. Ouais, et puis, Mais, bon, mais hein. voilà tu te dis qu'est-ce qui va voilà. En fait dans le les systèmes nantais qui est quand même euh, qui s'appuie beaucoup sur euh, la force de Blas Colomani et, et Simon on ne le répétera jamais assez. Je suis arrivé là hein, hein, aussi dans l'organisation bah Une fois de temps en temps, t'as as Palois oui. qui vient. Euh le dépassement de rôle, ça voilà.
3: peut créer le déséquilibre.
2: Voilà. Oh. Et, et ça peut créer le doute un peu chez les autres. Non, mais alors, mais, dans
1: son travail défensif. Vas-y, euh, Pab. Vas euh, Pab. Non, mais je suis président du fan club de Nicolas Palois. On le D'ailleurs, tes cheveux repoussé, il va falloir faire quelque chose. ouais et puis j'ai pas la barbe, malheureusement. Mais Nicolas ah, Palois. peux rien faire, du tout. Mais Nicolas c'est le charisme. C'est le chantre relevé. Ouais. C'est le. Le, le la cuisse saillante saillante c'est c'est la barbe, euh, monsieur propre, bon, euh, voilà quoi, il arrive. et ouais. non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Traoré. <rire> après... C'est ce qu'on disait sur Traoré par rapport à Fabio. Fabio, c'est le Brésil. Euh, voilà, c'est. Ouais, c'est meilleur que Traoré. Mais, mais Fabio arrête. Oui, mais c'est aussi un carton jaune-orangé ah à bah, chaque match. Ça, euh, à chaque intervention. Mais, mais moi, je ne parlais que mais, de l'aspect offensif de Fabio, peu, parce que défensivement, c'est les mêmes. Tu veux parler de l'aspect offensif de Nicolas Palois alors C'est rush de 30 mètres. Non, alors, de jambes. Je ne sais pas si vous avez vu à la mi-temps. Arras, il fait quand même un superbe geste technique avec le ballon juste avant de rentrer dans le vestiaire. C'est un Brésilien, Nicolas Palois on le sait. Défensivement, si dire quoi, en fait défensivement je pense qu'il sait plus ce qu'il veut dire. <rire> de Nicolas Pallois, Déf Nicolas Défensivement, est-ce que Castelletto Palois
3: on évoquait Giroto, peut-être, à remettre derrière un moment. Est-ce que Castelletto Palois maintenant que Cyprien est là, euh, peut cette charnière est un peu moins efficiente
1: moi, je, je suis team Giroto, moi, derrière.
2: Donc
3: Giroto avec, avec Palois, Giro et Castelletto qui est peut-être le meilleur des deux euh, depuis le début de saison. Moi,
2: moi je, suis, euh, je pense que ces deux-là, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il y a une équipe qui met de la pression et qui déstabilise le milieu de terrain, ces deux-là sont affaiblis par la faiblesse de leurs latéraux. Bah oui voilà que, Mais non, mais je suis d'accord avec toi si tu as des latéraux qui sont à un moment à force ouais, de devoir couvrir sur, euh, sur les sur buts quatre, sur, sur,
3: sur les buts ils sont pas non plus tout blancs ah hein, ah, ouais, en sauf dehors sauf des que Traoré il a le droit ah, de bien 30. dégager
2: quoi voilà, bien sûr. tu vois moi j'ai voilà. plus rien tu... c'est encore la faute comme, à Traoré comme, comme Blas a le droit de pas oublier Fouquet sur le corner ouais. voilà et euh, après il a pas beaucoup de réussite Palois. après bien sûr qu'ils doivent tous se couvrir les uns les autres mais euh, et qu'il ne doit pas oublier le marquage de de notre ami étiqueté sur le but Étiqueté euh... Tu l'as mieux là. Parce que tout à l'heure, tu as dit étiqueté. Tu as dit étiqueté tout à l'heure, je crois. Tu as dit étiqueté, <rire> quoi. Ça n'a rien à voir avec une antiquité ce
0: joueur. Hein, au contraire. Non,
2: non, il est bon le petit jeune. Ouais, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, la faiblesse des latéraux
0: euh, pèse sur les centraux.
1: Je suis d'accord avec toi, complètement.
0: Ouais, bah, euh, je... euh, pareil, 100% d'accord avec Julien et pas pour le coup. Euh, par contre, faut pas, pourquoi changer la défense centrale en permanence euh, Garder ce palois Castelletto, euh, on, on en était très satisfait quand on gagne 4-1 et 3-1. Euh, on ne va pas d'un coup, parce qu'on prend trois buts, dire oh bah, on va remettre Giroto derrière. Ouais. Je... Mais Cyprien, il, il a presque tiré contre
2: son camp en disant euh, avec euh, Giroto euh, au-dessus, euh, on est super solide. Donc, s'ils euh, ne peuvent Angers... pas jouer à 3, euh, ça veut dire qu'on sort qui, Cyprien à, à,
3: contre 3. Non, non,
1: non, 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 il faut
3: garder Chirivella, qu'est-ce que tu ah dis ben non, mais Bien sûr, mais, mais
2: moi Vela, mais football, Non, mais à
1: Angers, <rire> les gars, c'était Giroto dans l'axe avec euh, Palois et Chirivella, Cyprien. Moi je trouvais ça super intéressant. Aussi, c'est vrai. Dernière question, euh, j'en rajoute
3: une, mais euh, j'ai essayé tout à l'heure de vous gratter, est-ce que Nantes a les moyens de viser plus haut Alors je vais la formuler différemment. Est-ce que sur ces trois matchs, on a la confirmation quand même sur cette série Puis on peut remonter un peu avant si tu veux, Pab, Nice et Lyon, que Nantes va s'éviter les frayeurs de l'an passé Et Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire encore une fois moi, moi je le dis, allez, je, le dis, je ah, pense bon, que Nantes va s'éviter les frayeurs de l'an passé avec ce, ce potentiel-là. Il peut se passer plein de choses, des blessés, des suspensions, une canne chose.
2: qui va décimer une partie de l'effectif quand même. Une canne qui va trois titulaires. Ah, ah mais pas n'importe lesquels hein. ah, Il y a Traoré dedans quand même. Et <rire> Koulibaly Et Koulibaly
3: Ah non, non mais je compte pas Koulibaly. Non, non, mais un... bon,
2: ah, mais, mais quand même ce mais sera Moses aujourd Simon Aujourd'hui t'as Simon en moins ça change beaucoup de choses. oui
0: bah, C'est euh... le meilleur passeur de la Ligue 1 quand même. Hein. Oui. Là on n'est pas sûr. Euh... Oui.
2: Européen même avant ce match. Ouais. Ah carrément. Ah,
3: ouais, c'est de faire enfin, des 5 des cinq, des cinq grands championnats. Euh, tout le monde est là-dessus. On va s'éviter les frayeurs de l'an passé quand même. Non tu disais toi le maintien c'est pas fait.
0: Bah non je vois pas enfin, franchement C'est pas fait. C'est pas fait. C'est parce que je veux dire mais
3: ce sera pas le match du FC. En fait
0: il faut regarder qui est en dessous quoi. Donc effectivement, bah on vu, quand, ouais. on, quand on voit ce qu'il y a en dessous, bon, euh, c'est quand même assez faible. Euh, mais c'est euh, une question de série. Hein, mais euh, comme tu
2: dis, vrai que quand, a, quand on avait vu le Lorient-Nantes de l'an dernier où Nantes gagne 2-0, on ne pouvait pas imaginer que Lorient allait se sauver sans passer par les barrages. Hein.
1: Oui, ouais, bien sûr. Donc, Carrément, ouais. Et tu pensais à l'époque que Nantes allait, 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 allait s'en sortir. sortir, sortir ouais. mmh. L'histoire d'une saison est longue. Ce sera le, la conclusion. Mais malgré de, tout, de pour rejoindre ce que tu non, dis... c'est quand vois, même un, je... peu plus, y a un peu plus de certitude quand même bah moi, dans, je pense dans qu ont, le jeu déjà. Ils,
2: ils ont un meneur d'hommes qui les fait travailler, pas beaucoup plus, mais vraiment sérieusement. Quand je dis pas beaucoup plus, que je, sais, je peux pas juger les séances euh, en nombre, volume, hein, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, quand, quand ils sont à l'entraînement, ils bossent quoi. Oui, Allez, as des, as du... des leaders,
1: pardon mais tu as des leaders qui sont là quand même. Enfin, parce euh, qu'ils bossent. Parce qu ont bossé. Euh, Simon, <rire> c'est pas le même. Euh, bon, Blas, il confirme. Colomone, il confirme. Euh, au milieu, c'est quand même pas mal.
3: Nantes est meilleur et sera donc désormais poussée par davantage de supporters puisque les, les ultras de la Brigade Loire font leur retour en tribune sans contrôle
2: l'actu des canaries a une touche de balle le retour
3: dans les stades à l'extérieur et, et à la Beaujoire de la Brigade Loire pourquoi maintenant et, et qu'est-ce que ça change
0: les septiers, on sera dans les c'est comme ça que toujours plus vite
3: À la demande express de Julien Soyer, Bac dans Talpé. les bacs.
2: <rire> <rire> Et oui, du, du Suprême NTM. Voilà,
3: NTM. Et pourquoi BAC dans les bacs alors sur
2: ce match-là Eh bien, parce qu'ils avaient fait une nouvelle création, on peut appeler ça un nouvel opus un même, tifo. un nouvel opus de la de la BL avec BAC dans les bacs, une petite cassette. Donc j'ai tout de suite fait le lien avec NTM. Je sais pas si eux. Il y avait cette volonté-là aussi, mais en tout cas, si c'était le cas, tant mieux, parce qu'on se retrouve au moins là-dessus.
3: Les supporters nantais dans le parquage ont mis une belle ambiance à Reims. Tu confirmes, Julien, nous l'avons entendu ouais. à la télé. C'est notamment dû à ce retour des ultras de la Brigade Loire, qui s'était mis en retrait sur le début de, de la saison. C'était aussi l'objet de notre euh, sondage. On va euh, vous décrypter ça dans, dans un instant. Gélindo euh, dit sur Twitter, c'est une des seules satisfactions de ce match. Clairement, un gros parquage. Encore bravo au présent. Grosse ambiance en perspective euh, dimanche. Il y a une euh, stat
2: qui dit quand même que Nantes... C'est la deuxième affluence, proportionnellement hein, au parkage et tout, et au volume. C'est la deuxième affluence derrière euh, le PSG c de, de la saison de passée, enfin des saisons où il y avait euh, du à l'extérieur, oui.
3: En général En parkage, oui. Pas, pas à Reims hein. Non,
2: non, non, deuxième affluence, oui.
3: Avec le retour de la BL, ça va, ça va encore euh, okay. grossir sur bah, euh, ouais. ces, ces statistiques-là. Gras Rocha, j'adore le nom, nous dit « Bonne nouvelle, ils ont toujours été derrière l'équipe, la Brigade Loire, même dans les pires moments depuis 14 ans. Vandrolin nous dit « Ça fait plaisir de revoir la BL, mais c'est pas pour autant qu'ils ont oublié qui était la direction du club. » Et Steph nous dit « Hélas, ils sont trop radicaux, il faut supporter le FC Nantes plutôt que de critiquer la direction. » Bon, Il y, y a différents points de vue sur ce, ce retour, en tout cas, de la Brigade Loire. Pourquoi reviennent-ils d'abord la Brigade Loire euh, Julien, un petit mot euh, là-dessus bah,
2: Officiellement, ils l'ont dit, hein, c'est euh, qu'ils ont estimé que les mesures sanitaires, enfin, je vais le dire en substance, parce que voilà, mais ouais. que les mesures sanitaires n'étaient pas si. Euh Monsieur, ne veillait pas à fliquer tant que ça, ça. qu'ils étaient ils ont pris le temps de vérifier si voilà. les forces
3: de l'ordre effectuaient des contrôles d'identité dans oui. les tribunes parce que c'est ce, ce qu'ils subissaient ce, ce flicage, Exactement. ils se plaignaient de, de ça en tout cas, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant et donc ils reviennent et ils vont constater s'ils sont contrôlés désormais voilà. auquel cas ce serait discriminatoire euh, mmh. spécifiquement vis-à-vis d'eux
2: après, j'ai une interrogation et je me la pose vraiment en question. J'ose espérer que ce n'est pas parce qu'une partie d'entre de, 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 eux, une quinzaine, était sous le coup d'une interdiction de stats qui ouais. euh, courait jusqu'au 22 septembre. Donc le fait qu'ils reviennent juste après euh, pour ce match à Reims, c'est hautement symbolique parce qu'il faut quand même se souvenir que ils avaient été interdits, là lamentablement et honteusement, par au les autorités, et au dernier moment, de se déplacer à Reims pour fêter les 20 ans, alors que tout avait été organisé par les deux clubs et tout devait être très proprement fait. En 2019. C'était en 2019, merci de, de m'en rappeler ça. Mais c'était voilà, ils avaient, ils avaient, hautement symbolique qu'ils reviennent à Reims. C'était un clin d'œil pour eux, hein, alors je pense. Sans doute, sans doute euh, peut-être avaient-ils ciblé ce match-là aussi pour ça. C'est à espérer. Euh, mais il faut espérer que, ce soit, que cette volonté-là n'ait pas été aussi un petit peu ou complètement dictée par cette interdiction de stade qui frappait quelques-uns des leaders, d'entre dont, dont Romain Godin, ouais. mais euh, qui frappait quelques-uns des leaders de de, de la BL euh, sur cette interdiction de stade. Romain Godin et qui qu qu encore, est le leader je... et
3: qui animera la tribune face à trois. Voilà, c'est plus que le leader, c'est l'animateur la
2: et l'organisateur de cette de cette tribune noire. Donc ouais. c'est aussi pour ça peut-être qu'il y avait du sens à à gérer le retour comme ils l'ont fait. Mais voilà, c'est une interrogation que je me du, pose. Du
3: côté du groupe, en tout cas, hein, je les ai contactés pour euh, évoquer le sujet. Euh, on me moi, je n'arrive pas à les avoir on, quand je les appelle, donc
2: euh, <rire> forcément, c'est plus compliqué.
3: <rire> on me dit que c'est concomitant euh, que le calendrier est, est tel que, mais que les, les considérations liberticides euh, primaient sur euh, la volonté de ce retour et que, ce que, ce que ça n'est pas le seul en France à, à cette nuit en retrait. Je fais une courte parenthèse avant de vous donner la parole à, à, à tous les deux, mais euh, à les petites pensées euh, fraternelles avec les, les Rennais qui, euh, pour oui. le coup, le RCK... Euh, L'un des membres a été agressé sévèrement euh, par des hooligans, euh, venus de région parisienne ils se sont fait voler leurs bâches, bon ça ce sont des histoires d'ultra, hein. les bâches c'est important, on se les vole, bon pour moi c'est un jeu de potache, mais peu importe, en tout cas il y a eu d'extrême de, violence. Euh... Mais c'est plus
1: potache quand tu te fais agresser. Non non mais les, 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 les vols de
3: bâches, il hein. bon, y a eu un vol de tifo, tout ça, bon, ah oui. c'est du folklore et Nantes. ça n'en est plus dès qu'il y a de la violence, et là... Hum. Il y a eu une extrême violence sur le RCK qui se met en retrait au moment où la Brigade Loire sort de, sort de et, son et retrait une, pour d'autres raisons. Et une pensée
2: du coup aussi au, au supporter marseillais qui, euh, qui, a été, euh, qui est décédé dans le ouais. cadre d'un accident de la route, dans un truc complètement différent, mais mmh. un et fanatics, voilà, un, un fanatique en rentrant en danger. Voilà, en rentre en danger, donc, euh... voilà.
3: On, on est loin du football avec ce qu'on vient de dire, mais voilà, il faut que ça reste aussi du, du plaisir, et il y en a qui se perdent complètement euh, sur le chemin.
0: Euh, retour de la Brigade Loire Oui, sur euh... le retour. Écoute, euh, moi, je trouve ça positif parce que ça va, ça va redonner un petit peu d'ambiance. Euh, quand même, la Beaujoire, c'était un petit peu mollasson. Hein. Euh... Puis
3: l'ambiance était différente. Ouais, c'était différent. pas guidé, quoi, on va dire.
0: C'était pas guidé. Après, bien ou mal, justement, le fait que ce soit pas guidé, là, franchement, je sais pas. Parce que quand nous, on est de, de notre tribune, on fait peut-être moins attention à ça quand on suit le match, etc. Ouais,
3: je regarde un peu, moi, c'était... Il euh, y avait des, 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 des retours de chants contre les adversaires, des insultes un peu euh, hmm. débiles. Enfin, voilà. Après, je, pas je... forcément que des champs derrière les couleurs, bon.
0: Je ne sais pas, parfois ça, fait, ça, ça donnait le, le sentiment retour, euh, du retour d'un public plus familial, je ne sais pas si c'est le mot, mais quelque chose de plus... Mais qui n'avait pas
2: empêché quand même quelques chants Antiquita aussi, il hein, faut oui, dire, hein, il y en avait quelques-uns
0: aussi. Hein. Mais quelque chose d'un peu plus serein. C'est le petit point euh, voilà, à remarquer, quand la brigade Loire était absente, on sentait une ambiance plus sereine. C'était jouait... une cathédrale je,
3: aussi je sais, parfois. Je ne sais pas
1: voilà. si c'est plus serein, enfin, on, on a déjà eu le débat avec, euh, avec Simon à la Beaujour justement, euh... Enfin, moi je trouve que c'est très bien qu'ils reviennent à la Brigade Loire. Moi aussi. quand hein. tu trouves que c'est oh, oui, oui, très bien, déterminant.
0: C'était bah, un des atouts du FC Nantes euh, ah, de ces dernières années. On est, tous hein. est...
1: niveau animation d'avoir un groupe organisé. Enfin, c'est comme euh, en musique un orchestre. Si tu nous demandes, enfin, on a bien vu tout à l'heure Julien chanter sur du Clara Luciani. Oui, euh, si, si tu répètes pas, sans les cœurs. Et, les... et, <coughs> et Simon battez pas la mesure. Bon, c'était un petit peu euh, <rire> tu vois, en décalage. La Brigade Loire, c'est c'est pareil. C'est un groupe qui est organisé, qui sait animer voilà pour animer les soirées pour animer les matchs c'est mieux quoi que plutôt que, que d'être tous là et de dire bah qui chante euh, voilà après moi je veux pas mettre non plus de côté euh les autres supporters qui étaient là, parce qu'eux euh, aussi sont supporters du FC Nantes, et le le supporter du FC Nantes n'est pas forcément euh, de la brigade Loire. Il faut euh, intégrer tout le monde. Il y a à la fois euh, des familles, euh, des, des grands pères, voilà, et, et euh, les ultras. Et c'est très bien qu'ils soient là.
3: Mais les ultras euh, qui sont en tribune noire ont aussi euh, des familles et des grands pères qui vont dans les autres tribunes. Oui, hein Non, mais tu vois ah, ce voilà, que je veux dire, c'est pas, bon, pas des gens qui sont hors non, sol. Hein, tu peux,
1: tu peux surpo... Non, ce que je veux, mais c'est je, je te dis, je suis très content que la brigade Loire soit de retour. Mais il y a aussi des gens. Ils sont pas forcément debout sur les sièges à chanter et ils sont aussi respectables. Ils ont le droit en tant que supporteurs du et de FC, Nantes, le voilà. FC Nantes, bien sûr. Bah, tu vois, quand on dit ouais, c'est des footiks, bah oui, mais t'as aussi des gens comme ça. Mais le but, c'est pas d'opposer. C'est hein, pas d'opposer les,
3: les gens. Chacun aime le FC Nantes et le supporte à, à sa manière. Il y a aucun. Non, souci non mais tu vois,
1: je veux dire en poussant à l'extrême la réflexion, de dire ah bah enfin la brigade Loire revient enfin des supporters à Nantes. Enfin, pour moi, il y avait déjà des supporters à Nantes.
3: Sur Twitter, messieurs, le sondage qu'on a posté a recueilli 800 votes. Les ultras de la brigade Loire ont fait leur retour. Qu'en pensez-vous Bonne nouvelle à 87%. Mauvaise nouvelle pour 3% des gens qui ont répondu et peu importe pour 10%. Donc il y a quand même une grande majorité qui est content que cette ambiance puisse revenir. Alors après, quelle ambiance C'est la deuxième question que je vais vous poser aujourd'hui parce que, souvenez-vous qu'Antoine Comboiré a demandé aux supporters de contester la direction. Euh, très clairement, il dit « Vous pouvez contester la direction, l'équitas ?» Avant le match, après le match, mais pas pendant le match. Pendant le match, vous encouragez l'équipe. Voilà l'échange qu'ils ont eu verbalement. Ils se sont rencontrés avec Antoine Comboiré. On a vu que ce n'était déjà pas trop le cas. Il y a eu des petits chants hostiles à la direction à l'occasion du déplacement à Reims. Est-ce qu'ils sont obligés, les supporters, de, 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 de tenir à la lettre, de respecter à la lettre ce qu'a dit Antoine Comboiré Julien.
2: Alors déjà, ils sont obligés de rien si ce n'est de respecter euh, le cadre légal d'une présence dans un stade mais, euh, mais le dans champs les champs Reims, euh... à
3: Le, à le champ Reims, c'était Valdemar à cause de toi en Stapelante dans toute la France qu'on voilà, ouais, entend à la Beaujoire y, déjà y a,
2: y a, et puis qu'on entend depuis longtemps euh, de, là-dessus c'est euh, plutôt de l'ironie on va dire, c'est plutôt euh, bien tourné euh, après euh, les euh, qui à Casse-toi il y en a eu euh, quand il n'étaient pas là en début de saison, il y en a eu encore quelques-uns là mais ça n'a vraiment pas été mmh. euh, la majorité Loin s'en faut. On verra face euh, à 3 hein. On verra à la Beaujoire. Mais, mais de toute façon, il y, y a une chose quand même sur laquelle ils vont devoir faire à laquelle ils vont devoir faire attention. Entre guillemets, le mot est peut-être mal choisi, mais euh, il va y avoir des, des raccourcis de fait. Si jamais l'ambiance, euh, les champs portent trop contre la direction et pas assez derrière le FC Nantes, et que le FC Nantes euh, ne joue pas aussi bien et ne gagne plus, ou moins... Il euh, y va y avoir des, des raccourcis de fait et les, et les détracteurs de la BL vont dire Bah, voyez, en fait, euh, l'ambiance, c'est plus la même, donc Nantes euh, mmh. ne joue plus bien et ne gagne plus. Ce sera complètement débile parce que ça, ça reste les joueurs qui font le match et, et les coachs qui euh, donnent les, les consignes et les instructions. Mais il, faut, il va falloir qu'ils fassent attention à ne pas donner de, apporter de l'eau
1: au moulin de ces gens-là. Quand,
3: quand ça perd tout le monde, en tant que supporter, est un peu plus agacé, un peu plus énervé, donc les, les champs négatifs pourront ouais, euh, plus d'audience.
1: Euh, les sifflets, les, les broncas, ça fait partie de l'ambiance d'un stade, c'est aussi pour Alors, ça que tu vas au stade. Mais donc, contre tes mais, propres
3: joueurs, euh, un peu moins quand même. Euh, oui,
1: mais ça, Simon, euh, tu as oui. déjà vu, euh, dans n'importe quel stade, des, un, un public qui est derrière son équipe euh, tout le temps, partout aussi. Moi, J'ai jamais pensé glace, que ça, ça encourage, encourage ça, les joueurs. Glace, moi, quoi, si mais tu veux euh,
3: huer ou insulter un hein, des joueurs de ton équipe, j'ai
1: jamais pensé que ça pouvait encourager quoi que ce soit. C'est ce que tu ressens exprime ce que tu ressens. Quand ouais, tu mais... trouves qu'ils sont nuls, bah, tu, tu, tu bous euh, voilà,
3: Donc, euh, Pab, debout sur un siège, a hurlé sur Traoré pendant tout le match. Alors, face à 3 ah non, ouais. à A
0: supporter pas <rire> Je suis plutôt <rire> encouragé Nicolas Palois. s'enflammer. Car Alexandre, euh, je, bien compris. Euh, je sais pas, faudrait l'avis d'un joueur vraiment là, pour le coup, sur... Euh, l'impact sur... Ouais. Bah, on a Alors, vu l'impact que... quand il
1: n'y avait pas de public, hein. Enfin, tous les joueurs disaient que de jouer devant un stade vide, c'était quand même complètement Compliqué. autre chose. Ah, il faudrait que je retrouve frais de Corsia, mais je
3: l'avais diffusé ici, et Corsia ouais. disait, moi je suis venu à Nantes, quand en je jouais à ça. Lille, quand ouais. je jouais à Sochaux, la tribune noire, waouh
2: wow, ouais. allait... Il avait ça en tête. Ouais, et on savait que ça allait nous perturber, enfin, qu'on allait prendre le bouillon, euh, Guillaume l'a dit aussi euh, dans, dans un sujet, euh, on... à Nantes, à la Beaujoire, on sait qu'on va prendre le bouillon euh, avec le
0: public, quoi. donc euh, il faut, euh, il faut, faut bah, être là, solide. Là vous parlez que de l'adversaire Ouais. Mais, mais pour les joueurs nantais oui. la question peut se poser aussi et ça euh... porte
3: forcément le, le retour du public oui euh... mais ce que, je pense
0: que ce que tu veux dire c'est que, -ce dire que, que, que les champs négatifs Exactement. ont un impact Exactement. sur Pardon, la vraie force des joueurs dessus, ouais. ça. Et,
2: moi aussi, et moi je suis d'accord avec toi je pense que c'est les joueurs qui peuvent répondre à ça ouais, et la, je pense la... que ça dépend du joueur
1: ben, ça, euh, ça
0: dépend du joueur, certainement, ouais, c'est clair.
1: J'ai écouté la Philippe après son titre de champion du monde hier, il disait que euh, sur le parcours, il se faisait huer par des supporters belges. Et, qu même fait, lui, sur... de beer, et que lui, c'est le surmotivait, en fait. Je pense que tu as des joueurs, s'ils se font huer, ça les surmotive, il y en a qui peuvent perdre leur ben moyens. T'imagines que hein. si Gorchia envoie des centres dans la
2: moi, si je me fais huer par un public belge que le public de mon adversaire. Ça me galvanise. Mais si mon propre public me non. siffle, Je suis vachement. Les chants. Euh, oui, les
3: ch Non mais Julien, t'es hors sujet. Euh, on parle des chants euh, à l'encontre de la direction. De bah, les joueurs. Il n'y a pas eu de chant contre. Non mais les chants contre. Jamais. Dire,
1: les champs contre la direction. Les Bien joueurs s'en foutent. Hein, je pense. Enfin, Donc ils s'en foutent.
0: Ouais, mais ça ramène un sujet qui était absent des débats et peut-être que ça. Non, ram... non, mais vrai,
2: non, il a raison. C'est vrai que moi, j'arrive pas à mesurer. En fait, le chant contre la direction. Les joueurs sont, sont cagés entre guillemets, mais. Je pense parce qu'ils sont dans leur match et tout, oui, mais c'est pas leur problème. pas leur problème, mais c'est ce côté un peu. Euh, autant ils, ils entendent peut-être pas euh, contre la direction, mais ils entendent que c'est pas pour eux, quoi. Mmh. c'est dans quelle mesure ça, ça peut ou pas euh, avoir un impact sur leur bandes. Leur...
1: Tu sais, on nous déjà posé plein de fois la question quand tu as sûr. des banderoles... Euh hostile. Alors souvent, euh, c'est quand même arrivé il euh, y, y a deux ans que tu aies des banderoles qui soient hostiles à la direction et aux joueurs. Hein. En gros, pour dire la, la direction, vous nous avez mis sur le terrain une équipe de chefs. Après, enfin, sont, on l'a déjà vu. Hein.
3: Ils, ouais. ils sont. Alors une équipe de chefs, c'est pas pareil. Effectivement, non, mais veux, là, enfin... ça s'en prend aux joueurs. Comme le quitte à circuit, ça avait pu être ah, voilà. Voilà, mal interprété par certains joueurs. Mais bah, non, la, une, la majorité, euh, bah, voilà. ils, ils ont pas. Enfin, ils, ils savent. Hein, ils ont signé au FC Nantes. Ils, ils connaissent le contexte hein, depuis ouais, des années. Euh... Ils ont. Combo, il le dit. Hein, il le dit. Je sais très bien. Hein, et puis je, 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 je suis pas là pour vous réconcilier, mais vous le faites avant et après. Et,
1: du coup, faut revenir là. La première question, Simon, qui est que demander aux supporters de d'encourager uniquement les. Dans le, le match, c'est pas possible. Enfin, les supporters, ils, ils font ce qu'ils veulent. Et quand tu vois ant les antécédents. Depuis des années avec la famille Kita, tu auras des chants anti-Kita au stade Et, et moi,
2: certain. Je ne peux que les encourager à le faire de la manière dont ils l'ont fait à Reims, c'est-à-dire de manière avec l'humour, comme avec le Kita circus. Bien circuit. sûr. Plus il y a de l'humour, et mieux ça passe. De l'humour et, et du décalage. Et du décalage, plutôt bien que sûr. des insultes. Bien sûr. Ouais. c'est. bien bon, plus, plus fort bien, parce que la tribune porteur. est une vraie tribune, c'est-à-dire qu'on va, va
3: entendre les revendications de ces gens qui se sont mobilisés, mais pas que la Brigade les associations. Il
2: y, y a un air de musique, par exemple. Là, la chanson, il y a un petit air qui se reprend facilement, de la même manière que l'air sur sala se reprend facilement.
3: Je vais t'offrir d'ailleurs pour terminer un petit extrait de Clara Luciani, tu vas pouvoir monter sur ton ah, siège. Suis... Voilà, tu vois, c'est ce que tu voulais <rire> tout à l'heure.
2: Hein. Attention, là, je peux plus. J'enlève le t-shirt. chambre vas-y <rire> quoi. Absolument qu'on
3: fasse une vidéo, hein. c'est magnifique. Bon messieurs, merci beaucoup pour ce nouveau moment passé. On a quasiment une heure encore. Qu'est-ce qu'on est bavard Sympa. Merci Pierre-Alexandre.
0: Ben, merci à vous, merci beaucoup.
3: Merci Pab. Merci. Et merci Juju, salut. Merci à vous, salut.
1: Sans, Sans contrôle. contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West.
2: Allez